0: 你真的确定胸口里的心脏是在为你跳动吗？当你发现它不是为你跳动，可能它早已造成你的四肢也跟着失控。哈喽， Hello, 你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是一个由医师主持的一个 Podcast 节目。我是主编小熊医师，鬼月来了，来到我们《医学无博弈》开始的鬼月特别企划，恐怖的医学故事。恐怖的地方不在于跟鬼有关啦，而是在于因为你的疏忽，可能会造成你原本可以被治疗的疾病走向一个无法挽回的地步。那我们会透过一些个案，再另外解析，跟大家分享与你相关的医疗大小事。那不多说，我们就开始吧。今天我们要讲的故事发生在新竹，是一起因为轻忽身体的症状而造成疾病严重恶化的故事。故事的男主人黄先生于一九八零年出生于台湾，是一名竹科工程师。早已习惯高压力的他，最近突然觉得和平时的他比起来更容易劳累了。可能是因为四十岁了吧，黄先生心想。只是每年公司的健康检查。包括抽血、心电图、胸部 X 光，他都有做。除了有高血压之外，其他都正常，使他觉得可能真的是年纪到了。直到有一天上班，正当结束所有工作，走回停车场准备要回家的他，突然右半边的身体感到无力，他跌倒在地，想说话求救却说不出口。十分钟后，还好有经过的同事发现了他，吓得连忙拿出手机想要帮他叫救护车。不过，这时突然间恢复了力气，他右半边的身体不再无力，也可以说起话来。所以他制止了同事，又再一次的站了起来，准备回家。可能最近真的太累了吧，他心想。所以他向公司请了假，在家休养几天。而这几天之后，身心放松，他吃好睡好，精神变好。不过，正当他准备想要打给公司，跟公司说想提早回去上班时，突然。拿起手机的右手滑落，手机摔到地上，而他瘫软在地，无法说话。妻子经过连忙叫救护车。就这样，黄先生被送到了医院急诊，住院接受一系列的检查。黄先生人半边无力，虽然意识清楚，但却说话含糊不清，只能点头摇头。医生向他说明，脑部影像呈现大面积的中风，怀疑是缺血性的中风。而二十四小时的心电图发现他有心房震动，是造成他这次中风的可能原因。以上就是跟大家分享这个故事。其实大多数人可能可以很直觉地跟我，或是跟你身边的朋友分享说：，哎、欸，什么东西跟中风有关啊？比如说高血压啊、糖尿病啊，或是胆固醇太高。没错，这些都跟中风有关。不过，讲到心房颤动，其实也跟中风关系很密切。这件事可能一般人如果不是医疗人员的话，可能是第一次听到。那我们就来介绍一下心房颤动好了。心房颤动呢，英文的名字是 atrial fibrillation。直接从它的字词开始解释的话，就是在心脏里的心房发出了很多不正常的心跳讯号。而我们的心脏呢，比格喻好了，就像是一个四个房间的独栋房子。如果说今天它有一二楼，那二楼的话就是有两个心房，左一个，右一个；而一楼呢，则是心室，也是左一个，右一个。这四个房间呢，可以收缩胀大来形成血流，打出吸收身体的血，形成心跳。不过这个收缩胀大当然是不能够乱来嘛，得要有秩序才行，所以需要有人来指挥。所以呢，在右心房上，人体有一个发号施令的结构。叫做窦房结 （sinus node）， 它呢会发出讯号给大家，大家在依序收缩。不过心房颤动的病人，心脏就没那么乖了。有的时候在心房内，除了窦房结之外，还有很多细胞也想要发号施令，发出很多心跳的讯号，而形成心律不整。那其实心律不整算是一个统称啦，其实它有很多种次分类。那我们会依照心电图记录他们所发出的讯号。将各种不同的形态分类，而心房颤动就是其中一种。听到这边，你可能会想说，哎，这样听起来感觉是心脏自己在内乱的问题，那跟脑中风有什么关系啊？其实心脏呢，就像是身体的抽水马达，把血打到全身，当然包括脑部。但如果说发生心房颤动的心脏，就像马达故障了一样，血没办法百分之百全部顺利送出心脏。而其中有一部分的血呢，一直在心脏里打转，淤积久了就成了血栓。那如果哪一天不幸这些血栓打出心脏，那就看你身体的哪个器官比较倒霉啦、啊。如果打到脑部，塞住脑血管，那就会脑缺血，无法控制身体的一部分，那就是中风了。可怕的地方其实不在于中风而已，在于说，其实，在中风之前，你可能有时候完全没有感受到不舒服。而直到真的中风了，医生帮你安排检查，才发现原来心脏也出了事。心房颤动的临床症状还蛮多变的，有的时候会胸闷、呼吸困难，或者是像我们的家汉黄先生一样感到疲累或头昏。不过这些症状有的是间断，有的是持续，但很多时候其实是丝毫没有症状的。而诊断心房颤动的方式呢，得靠心电图。去记录出有心房颤动特有的心跳讯号的波形才来诊断。不过难就难在，有时候心房颤动还蛮狡猾的，它并不是一直持续的在作用，有的时候发作，有的时候正常。所以你刚好去医院的时候做心电图，当下没有不舒服，因为心房颤动并没有出现，所以也不会被心电图记录下来。不过要特别小心的是，如果今天你有不舒服的症状，那就要请医师帮你详细的评估。就像黄先生，他已经发生了我们称之为短暂性的中风的症状。虽然说无力的症状马上就恢复了，说话嘴巴的肌肉功能也很快就恢复了，但其实这是中风的一种，就代表说黄先生可能身体出了什么状况，使得他产生了中风的症状，这是必须要高度的怀疑的。而怀疑之后，我们需要帮病人做检查。其实有包括说，它可以住院进一步的去做二十四小时的心电图连续监测，而甚至现在其实有最新的方式是植入身体，其实，在胸口的皮肤浅浅的划开一个小小的伤口，那个监测器本身其实像 U S B 一样小、哦，把它埋在你的皮肤下方，不会有疤痕，外观也看不太出来，而它呢也不用让你住院，你可以在过日常生活正常的状况下，它会持续记录你的心跳。并且传到你的手机的 App 里。那就像我有个认识的病人啊，他其实一直都有胸闷不舒服的问题，检查没有其他状况的时候，还是怀疑有心房颤动。那他呢住院接受了二十四小时心电图，也测不到心房颤动。不过后来呢，他就植入了这个监测器，才发现哦，原来他都是上班的时候高度频繁的心房颤动，但只要一下班一回家，或者是请了假来医院住院接受检查。就没有心房颤动。不过，因为这个心房颤动，我们之后会跟他详谈，确实会造成中风的风险，所以他要提早接受治疗。目前都还蛮稳定的。而心房颤动引起的中风，跟一般的中风差别在于，要预防他的中风发生，一般的用药阿司匹林是没有帮助的，你必须要使用新型的抗凝血药物才行。而我们临床医师呢，会根据你的疾病，我们有一个标准的公式，依照你有没有什么相关的血管疾病啊，你的年龄啊，你的性别啊，我们会计算出你未来中风的几率。只要高出一定的指数，我们就会开抗凝血药物给你。就例如说好了，像黄先生，他的年他不是很老，他的年龄不高，但他有高血压，所以这样换算起来，那个平衡的公式来说呢？他每年发生中风的几率其实是六 percent， 那其实是蛮高的哦，所以他必须要使用抗凝血药物才行。可能你会说六趴有点抽象，不然我举个例好了。不知道你有没有收集发票的习惯？大家知道吗？根据财务部的统计，两百块就是最低奖，它中奖几率是千分之六。所以如果今天你觉得你的发票会中奖，你也曾经中奖过。你都相信这个几率会发生，那你就知道，如果你今天你有心房颤动，而且你也刚好像黄先生一样的条件的话，你会发生中风的几率，每年的发生率其实是跟你中两百块的发票的几率是一样的。哦。而通常我们不会解释到这个地步啦，就是如果说病人不清楚，我们都会这样解释。不过大部分的病人呢、啊，他都知道就是中风的危险性，所以有什么药物可以降低它的风险，很多病人都蛮乐意服用的。不过关键就在于你的服用的坚持的能力啦，主要是因为这个药物不是说吃个几天像感冒一样吃个几天就可以不用吃了，它必须要一直持续的吃，持续的服用抗凝血药物才可以一直保护你嘛。保护你，不要说得了中风嘛。但是这时候你就会听到一些其他的声音啦，可能会阻碍你继续服用这个药物。比如说，你就会听到哦，妈妈跟你说哦，菜市场的王太太她老公也有心房颤动，吃了抗凝血的药物，结果就脑出血，出血性的中风了。吃的药还中风，不是为了要预防中风吗？然后你就一气之下把你的药丢进了垃圾桶里面。先不谈你的药。如果换算起来，新型的抗凝血药其实蛮贵的，所以你拿了一个月份的药，不含你的慢签，可能那一袋药可能值一千五。而除了价值之外，你可能还让自己步入在缺血性中风的风险当中，直到你回我的门诊。那回到门诊呢，通常我们都会觉得，哦，你很幸运没有得到缺血性中风，你还可以有办法走进来跟我讲你没有吃药这件事情。那出血性的风险确实是存在。但是大家可能必须要衡量一下，今天如果你不吃了新型的抗凝血药物，你可能会觉得说，那我就不会出血性的中风了。可是其实你让自己暴露在缺血性中风更高的风险之下。也许你会说，吃了药，但是副作用的风险不是零，那这样子好可怕哦，我还是不要。不过其实大家必须要去衡量这个几率的高低了。我举个例好了，比如说你的女儿跟你说。妈，我不想要结婚生小孩，生小孩实在太可怕了。你会觉得很奇怪，那我不是生了你吗？为什么你还会害怕呢？可是你的女儿可能会引经据典跟你说，卫福部统计，就算台湾医疗这么发达，医疗这么便宜，可进性这么高，每年孕妇的死亡率是万分之一，不是零，所以我不要生小孩。可能现在听这个例子，你可能会觉得很荒谬。那同样的道理，今天如果你不吃药，对于我们临床医来说，你中风的几率非常的高，所以我们才会建议你使用新型的抗凝血药，因为它是一个新型的药物，对你可能会有帮助。但你可能因为它小小的出血风险而担心，而不吃，使自己暴露在更高的风险下。对我们来说，就像是因为孕妇的死亡率而坚决不生孩子一样。你可能可以因为别的原因可以跟我们讨论，但如果今天只是因为这个机遇的话，其实我们会建议你应该要更理性的去评估那个几率的大小，而不是只是只要是有你就会感到害怕。这样其实观念是不对的、哦，而且会让自己扑在很危险的状况下。而且这个高风险不是只有你一个人担心而已，也不是只有我一个人担心而已。大家如果听过三 C 的一些相关消息的话，可以知道苹果的苹果手表 Apple Watch。其实在美国 ，FDA 有去认可它的一个功能，就是它可以一直监测你的心跳，来去看说你有没有心房颤动。连苹果都知道，心房颤动可能没有症状，而它可能会造成一个人中风。那如果今天一个有具有生产能力的人中风，可能会对美国的经济造成影响。所以美国政府其实有赞助苹果针对它的穿戴式装置做心房颤动诊断的一个研究哦。所以，既然连这么大的公司都那么重视这件事情，如果今天你有心房颤动，你对你的健康能够忽视吗？哦，今天其实讲的时间讲差不多了，那我们来总结一下今天的医学无博弈。心房颤动呢是一种会中风的心率不整，盛行率很高，有的时候可能没有症状，但是如果出现胸闷、呼吸困难，甚至你出现四肢无力等等的中风症状时，一定要让医师为你评估是否有心房颤动的问题。为了预防中风，得了心房颤动的病人必须要使用新型的抗凝血药。一般的阿司匹林对于有心房颤动的病人预防中风是不够的。不过，如果今天你有其他很多不一样的疾病，可能会造成你出血风险增加的话，你可以跟你的医师提到这件事情，让他帮你评估你的风险。而今天我们讲了有关于心房颤动是什么，还有它需要预防中风跟怎么预防中风。不过话又说回来，既然心率乱了步调，那要怎么恢复正常呢？这些我会留到下一集再说。所以下周请继续收听我们的这次的《鬼月特别计划》的下半集《人体走音》。当你的心跳乱了节奏，你需要医师为你的心率调音。继续谈心房颤动，我是小熊医师。如果你有任何关于医疗的主题好奇或想知道的话，欢迎到我们 Apple Podcast 下留言，或者是到我们的粉丝专业 Facebook 搜寻“医学吴博弈」，在贴文下留言，或者是私讯我们，告诉我们吧。那我们下周见喽，拜拜。